0: 呃，各位金钱报的观众朋友，大家晚安啦、啊！我是杨时光，带来金钱背后故事啊。这几天指数、啊、反反复复啊，那我们再度验证啊，在我们每天营运的数据当中，发现全世界最准的指标就是金钱报的每天观看时数啊。这个礼拜三呢、啊，因为我们做了几个专题受到了 YT 平台的推播，创下了史上收视率的新高啊。这包括了节目，包括了短视频，然后礼拜四就大涨啊。那昨天我做了穿马甲。大家不喜欢听这种穿马甲故事，收视率拉回啊，今天股市就下跌啊，所以我们跟大家报告，所以呃，你不管喜不喜欢金钱豹啊，不管你相不相信杨世光，但不管做多做空的官票，你要锁定金钱豹，因为它会给你带来明天或下礼拜一最准确的一个判断指标，不用再学技术分析啦，你干脆花钱来研究金钱豹的收视率，可能会对你的投资操作更为有利啊啊，这是一个花边啊的这个运营报告。跟大家做个分享啊！好，我们今天看这个故事啊，就是雷呃，瑞士信贷啊，又爆雷了啊，瑞士信贷又爆雷了，呃。关某，你觉得重播吗？不是啊，不是。我今天下这个标蛮难下的，因为很多人觉得哦，瑞幸呢不是已经出过事吗？不是，瑞幸呢，昨天晚上又出事了。我们先看股价啊，这個、股价昨天晚上在公布财报之后，因为整个的这个呃财报啊，它的亏损远远超出市场预期。那公布财报是亏损了四十亿，瑞朗比预估亏损的五点六亿高出了将近八倍，所以我们看到股价、啊、在当天是重挫了百分之二十点四，这是。瑞士信贷挂牌以来有史以来单日最大的跌幅，最大的跌幅，而且除了财报危机之后，发现危机密布。好，外面我们马上看一下这个图啊，嗯，我们先看一下，这是瑞士信贷的股价，从两千零七年的高点每股七七块瑞郎，到现在昨天晚上三点八二，剩下三点八二。那我们看三点八二吗？嗯，差不多三点八二啊，三点八二。外面这走势，我们拿两只股票给大家报告，一个是贝尔斯登。一个是雷曼兄弟，贝尔斯登跟雷曼兄弟在倒闭跟并购前一天啊，前一周仍然非常乐观。我们看看瑞信来的股价像不像贝尔斯登，像不像雷曼兄弟？我们常,常提到这个市场随着不断的进步，像是类似《金钱报》这种节目，把知识、把讯息。更加的用透明化、更专业化的解读，让效率市场不断的推进。也就是股价，其实它不仅反映过去、判断现在，甚至预告未来哦。瑞信现在说没事，瑞士信的大股东、管理层说没事，那你就拿你的真金白银来买啊！为什么不买？还一直在抛售、一直在卖。我们看一下贝尔斯登、雷曼兄弟。我们就可以知道后面发生的事情可能不太乐观 哦， 不太乐观哦。所以我提醒很多台湾的观众朋 友， 呃， 李专卖了很多瑞信贷相关的债券商 品， 你要特别的小 心， 会不会 倒？ 可能不 会， 倒的几率高不 高？ 倒的几率并不低 哦， 所以特别要注意哦。这个瑞信贷相关在台湾发行了非常多的相关商 品， 你要特别的担心哦。后面特别担心哦，它有百分之一的机会，今天打雷，你会被雷劈，看到没有？虽然被雷劈的几率是千万分之一，你也会想说哦，不要出门，不要出门，离电线杆远一点。那瑞士信贷现在暴雷的可能性高不高？越来越高。好，特别啊，在这个业绩公布的时候，越相对哦、啊。新方的证券法规啊是非常严 谨， 对于 C E O 对于管理层的言行是有非常严谨的法律规 定， 绝对不会像台湾的 C E O 胡说八 道， 就像友达像这个旺宏胡说八 道， 看到没 有？ 这个胡说八道后面是有追追索权的哦。西方的管理层在证券法规的要求之下，你不能乱讲，景气坏了不能说好，景气好了不能说坏。在西方法规，你必须把很多已知的讯息进行公开的说明啊。所以我们看到，在东方世界啊，不管是台北股市还是大陆股市啊，基本上台北股市应该是最糟糕的，就是可以看到的上市公司 CEO 乱讲啊，完全乱讲，因为不可能不知道嘛。他们重在产业第一。线怎么可能不知道嘛？你乱讲是会被抓起来，会被罚款，甚至会有牢狱之灾的。我们看一下瑞信现在还讲什么啊？因为过去两周，过去两周，瑞银、瑞士银行啊，已经开始遭遇到大规模的挤兑哦，大规模的挤兑哦，尤其是瑞士现在旗下很多分支机构，因为大量的流动性。被抽干，大量的存款被提走，使得整个流动性准备的要求已经被动违反了啊，被动违反了。那瑞士现在指称，这次的提款是因为不实的传闻、负面新闻跟社交媒体所造成的。呃，还表示这些资金外流，利用集端层面跟人法人层面的一些呃变动，那进行了一些呃这个发酵啊，进行发酵。可是重点啊，重点是开始被挤兑，开始被挤兑。所以我拿了贝尔斯登跟雷曼兄弟，雷曼兄弟在破产的那个周末之前，仍然抱有极大的拯救希望。我要跟他报告、哦。雷曼兄弟将近七千亿美元的资产，最后经过十多年的慢慢清结算，总损失不到十 p 我印象当中连五都不到。可一旦开始被挤兑，对于一个高杠杆的商业银行，对于一个高杠杆的金融机构，它的挤兑比建商还恐怖哦。房地产商已经是高杠高杠杆，那。对于这些金融机构，它杠杆率随随便便动辄20倍以上，所以一旦被挤兑，会产生极大的风险，极大的风险。好，各位朋友，那瑞星呢？是被谣言害的吗？我们先不要从这个层面做观察，我们要用更深的层面做掌握。所以，我今天准备啊两张简单的图，一个是贝尔森。一个是雷曼兄弟啊，两0零八年年初跟年底暴雷的美国第五大跟第四大的投资银行啊，关键并不是管理层管理不当，这是事后哦，事后人就说啊管理层管理不当，那事情很不说，我认为贝尔斯登跟雷曼兄弟都不存在管理。能力不足的问 题， 也不是对市场风险认识不 清， 完全不 是， 而是整个核心资产跟顶级资产、顶底层资产全面恶化的趋势跟速度超出想 象， 超出想象。所以我提到瑞信 债， 看到没 有？ 第一个层次是这一次二零二年。全球加息的速度前所未见，这第一个层次。第二个层次，在前所未见的紧缩环节当中，又累积了过去十年来的负利率的估值泡沫。第三个层次，瑞信贷来自瑞士啊，当然它的业务范围啊，遍及全球。这是一个美国跟欧洲资本的竞赛嘛？这个欧洲深陷俄乌战争的泥沼，大量欧洲资本往美国做转移，这是第三个层次。整个全欧洲的资本流动性正在快速的被美国给吸干，所以要了解到，瑞信现在出事不是单纯他的管理问题，不单纯是他的组织改造。更重要，你要看到几个方向，就是啊，这个是全球地缘政治的冲突化、全球化的破碎，对于这种跨国的金融公司，它的资产跟负债持有极大的风险哦。我举个例子，像我们讲啊，亚洲瑞信亚洲业务，它可能借日元，它的这个负债来自于日本，可它的资产可能在中国；瑞信代它的负债可能在德国。但那资产在意大利，瑞信贷它的负债可能负债就是他借的钱呐，哪边便宜哪边借嘛，它的负债可能来自于沙特，可它资产在俄罗斯。我们这个随便举例啊，就是过去啊这些跨国性的银行，他们在全球进行资产负债表的套利，尤其是做地区的套利，作为各地区套之外，还有包括利差的交易。可是全球化的破碎跟瓦解，到处都是美国金融制裁的轨迹。请问它的红利跟它的风险，不仅是红利消失哦，而且是风险跟成本直线的攀高，作为信赖吗？当然不止，所以我要特别提醒大家注意到，瑞信贷的问题不单纯是它改组，还有过去两年踩雷不是那么简单，是它踩雷之后才把这个火药桶给掀了出来。第二个是长期负利率的环境，还记得吗？在两年前，全球有十八兆负利率的债券呢，这代表资金成本非常低，进行了很多莫名其妙的套利，跟产生非常多大类资产的估值泡沫，现在破了。这核心资产哦，它的抵押品都拉出风险哦，所以瑞信的而已嘛，英国的养老金，还有台湾的寿险公司都告诉你底层资产烂掉了。第三个，紧急升息，这个二零二年全年升息，包括等一下我们提到欧洲央升息，直接要它最后一最后命啊！所以我们再回来观察雷曼兄弟贝尔斯登，我们也要分析一个观观呃观察重点啊。第一个，怎么产生的？怎么产生的？在金融啊，在东西方美苏冷战结束之后啊，这个美国成为世界唯一的霸权，整个金融的创新来到了一个无以复加的局面。啊，这个金融的创新，所以次贷啊，什么 CDS 啊，什么一大堆乱七八糟的工具啊，越来越多啊。这边它第一个环境就是在美国独霸之后，全面用金融创新的方式来提高美国的生产力，因为制造业外移嘛。那这个形成了一个远忧。第二个是美国房地产估值的泡沫，这个存量的泡沫导致贝尔斯登跟雷曼兄弟的底层资产开始恶化，最后碰到的升息。所以就挂掉了。其实啊，周期是一样的，但循环不同。今天我看到这个台湾富邦的这个蔡明忠啊，他针对这次防疫险啊，说对他父亲感到抱歉。我跟你讲哦，好恐怖哦！富邦就是二十年一个周期哦，现在二零二二年哦，踩雷哦。你知道二零二十年前富邦踩什么雷？冠冕都忘记了、哦，国洋风暴。侯西峰风,风暴，富邦深害其中，深陷其中，深陷其中哦啊！大家可蔡万才把两个儿子痛骂，你们怎么可以跟侯西峰走那么近啊？这个二十年前哦，那再往前推二十年呢，就是一九八二年国泰风暴的引爆。所以我跟你讲下一次，我先看到一个下一次，假如我还活得到七岁的话，我知道二零四二年、二零四一年，你要记得。放空富邦，因为他每二十年出去一次事啊，好乖哦，二十年踩一次雷，二十年踩一次雷，二十年踩一次雷。我跟你讲，我估计二零四二年富邦会再踩一次雷啊，二十再踩一次雷，那就二零四一年做好。放空富邦集团的布局啊，官民，我们这个管很远，对不对？好，那希望二十年后我们能等到验证。好，再讲回来这个问题啊，我们看,看这一次澳业信贷，好，官民注意到它的问题的股价的崩盘，其实在你不知道的世界，在你不知道的讯息。已经开始做出非常充分的反应哦。好，瑞信贷公布了全新的战略安排跟转型计划，赶快紧急剥离啊！赶快紧急剥离，反正做的事情一模一样，跟雷曼兄弟、跟贝尔斯登一样，出了危机就开紧急剥离，来得及剥离吗？来得及剥离吗？各位朋友，只怕你买瑞信贷发行或担保的产品会变成剥离，你要特别当心。尤其很多结构性商品跟债务商品，你要注意到它的报酬很小，风险极大。我昨天节目就有提到，到底是钱重要还是命重要？今天很多人对于他的饮食非常在乎。哇，像我举个例子啊，顶薪啊。康师傅在台湾不是弄出一个那个什么棉籽油啊这些东西问题啊？我当时啊，其实我那时候在东森做主持，我就说莫名其妙，因为食品业只有化学标准，没有良心标准嘛，所以康师傅为家被法律制裁是件莫名其妙的事情。食品业只有化学标准，没有良心标准，所以康师傅做的是一个科技炼油的工作，完全符合台湾地区的化学。安全标准，可是硬被搞啊，硬被搞，这是不对的。越依法论法，就事论事，它有没有良心？法律没有规定良心嘛。好，这个事情反映什么？就是我们对于我们吃进来的东西是非常在乎的、哦。我们希望啊，最好是不要经过基因改造的。我们希望不要加太多化学的添加物。为什么？有助于健康，防范疾病，防范很多的不确定性。我们吃东西都如此，看到没有？这是命哦。请问，对于你来讲，钱重要还是命重要？当然是钱重要嘛！你看，有命没钱，干脆死了算了；有钱没命，再说。好，我们对自己的性命，对我们吃进去的东西，都有那么高的标准。为什么今天很多的人还会去吃进、投资一些奇奇怪怪的什么股债？呃，这个结合商品、结构性商品，你怎么会去相信李专卖给你的东西呢？啊，我跟你讲，我们跟我们对收视率就过不去啊，因为我们看节目也不找李专。我劝你李专，你早点改行，你知道吗？你在卖一些毒品给你的客户啊，你迟早会被谴责，迟早会有现实报。等一下我就要讲这个尖牙骨德牙周病的事情。我跟你讲哦，你可能出发点不是坏的，但因为你的无知，所以你做一件罪大恶极的事情。今年以来，有非常多的一般的可怜的投资人相信了李专，出现了巨亏。大赔到目前为止还说没关系，这个事情是谣言是传言。好，看没有？瑞信在股价快跌完了，你说后面怎么样？哎，贝尔斯登跟你们兄弟做就没有喽？看没有？三点八二会不会跌到零点三八？不会，因为贝尔斯登跟你们兄弟跌到三块钱的時候，就没有然后了啊，就没有然后了。所以我特别提醒大家注意到，这个市场大家都卖方，有人是卖产品，有人是卖基金，有人卖一些结构商品，你都不要管，你要吃最纯粹的东西。最自然的食品，什么叫自然食品？你就要学习。假如你想理财，我看到我们昨天很多留言啊、呃，那我讲到什么正二反一，我不说归零了、啊，反一最后会变成正一，正二会变成正一。好，注意哦，反一最后会变成没有反，正二最后没有二啊。注意啊、哦，这是 ETF 他们的一个限制啊。你为什么要去买这些结构性商品？为什么去买一些这个加工后的这个金融工具？假如你不懂。你就不要玩，你乖乖把钱存在银行做定存。我从去年底到今年年初都这样讲。事实证明， 2 0 2 2年你把钱全部都西卖光，存在银行会非常爽，会非常舒服，会非常舒适。最自然的东西就是最健康的东西。你不懂你就不要玩，你懂意思了吗？我们买可乐买饮料干嘛都会看一下。包装食品，请问你看得懂李专卖给你的东西吗？所以我再次提醒大家做观察啊！好，我们再回来讲了金牙股的亚洲病啊，越这个雷曼的转世啊，瑞信呢何去何从是有的炒了。我们就回来看一下这所谓的金牙股啊，金牙股是这个 Facebook， 然后 Apple、Netflix 跟 Google 嘛，这、就是哎哦、呃、对 ，Facebook、亚马逊跟这个 Netflix 跟 Google 嘛，所以他们就是四只股票。那这个 FNG 就是。呃，利齿尖牙的单字嘛，所以就叫尖牙骨。好，关明友，今年哦，就是尖牙骨的牙周病哦。为什么？因为爽太久，股价泡沫吹太大这个裤衩股吃太多，又不懂得反省，资本支出越做越胖，现在全部得牙周病啊！我们看到苹果啊，公布第三季的财报收入，盘前一度大跌，但目前呢、啊，这个呃盘后呃昨天盘后今天凌晨盘后是大跌，现回复到这个水呃这个零值左右啊。那主要观察的是增量红利不在哦。好，等一下苹果我们再回来讲，因为我们看亚马逊。亚马逊啊啊就不太妙喽！亚马逊的第三季财报跟第四季的指引都非常非常弱。从亚马亚马逊 AWS 的云服务，再看到苹果的 App Store， 都发现成长放缓哦，都发现成长放缓哦。这个呃，亚马逊也好啊 ，Google 也好啊 ，FB 也好啊，苹果也好，他们吃全球化红利，他们是吃全球化的，走到了顶。顶多就停留在高原，可是中美脱钩也好，地缘政治冲突也好，让这些的高原跟这些营收的极限提早到来。这几天市场上不断的反应就是，亚马逊没有说会倒哦，跟瑞幸来不一样，可是是不是没有成长空间了？苹果不会倒，但苹果會,不会没有成长空间了。这变成一个最大问题哦，因为一旦没有成长空间，那在股价的评价模型当中，它的成长因子就会逐步变小，甚至归零哦。假如亚马逊、苹果是用股价净值比来衡量，哇，那它股价向下的空间还蛮恐怖的哦。所以我们看到，从苹果到亚马逊都看到。最重要的是，这个市场的存量被用完，增量不见了。不管是增量跟存量，都把红利给消耗殆尽。好，我们看到亚马逊的财报，尤其它现金流的角度，到目前为止啊，呃，最新的观察就是要缩减，呃，就可能放缓这个雇用、雇佣人的人，呃，聘聘用员工的人数啊。因为从它的营业现金流跟它的资本支出，就发现亚马逊被新冠疫情。打回十年前，它的自由现金流再度转负。以前我们的容忍哦，应该还是高成长股。我们以前的容忍是因为它是高科技股。可亚马逊的营收跟展望见顶之后，你的自由现金流量还是负值。嗯，各位哦，就让我想到数位相框的例子哦，让我想到光碟片的产业哦。当你来到顶点之后，会不会打不会打。但你没有存量的红利了，也没有增量的红利的时候，那何去何从？好，何去何从？好，我们看昨天啊，唯一大涨的是 Intel， 所以我们昨天节目讲穿马甲，很多观众说干嘛四哥就穿马甲？后面 Intel 盘后大涨哦 ，Intel 财报好不好？不好 i n t 营收好不好？不好 i n t e 望烂不烂？烂，股价盘后涨了八为什么？为什么？愿英特尔穿马甲，令市场投资人非常振奋的原因是，英特尔准备大举的缩减资本支出。啊，就是我讲了穿马甲，搞过没有？英特尔穿马甲，所以最近你要投资公司，你第一个就是上市公司非常保守，而且要快速的缩减资本支出，把2023年、2024年的资本支出全部取消，这股价一定大涨。我们要注意哦，现在不是比营收，不是比盈余哦，而是谁能够省吃俭用，就会成为一个安全资金的避风港。英特尔做到了。英特尔做到了，为什么？因为它的营收、盈余展望没有一件好事。可是他做了一件事情，说我要大举的削减支出，跟重要的削减成本，重要是砍掉资本支出，而且从今年就开始砍，明天砍更凶，到2025年节约费用将近百亿美元。嗯，有进行一个做很快哦，所以哦美不美美、欸，他的身材是相对的嘛，你到底是呃呃这个苹果苹果腰。还是西洋的腰，还是葫芦腰，够没有？很重要，不是在于其他两端哦，重点是腰细了。所以我们昨天节目就提到，谁穿马甲越勒越紧，在财务当中越勒越紧，他的。价格会受到投资人的热烈追捧，要特别观察、哦、这个标准不仅适用于美股，也适用于台股，也适用于入股，大家要特别做观察。好，我们看到英特尔的，当然这个财报表现也是非常非常不好。其实从股价来讲，它的本应比已超低了。这个，嗯，它本应比我们低？因为没有成长性啊。叉八六的世界未来何去何从，不知道嘛？这个。呃，越来越多的新的平台的发展，不管是运算的能力，慢慢从 Intel 转出去，那怎么办呢？有没它还是一个 cash cow， 可 cash cow 就不能用本益比看喽，就要用这个 P/B ratio 股价净值比观察。包括台积电，这样都做股价净值比哦。所以为什么我们对台积电会说会跌到二字头？不是因为本益不是因为本益比市盈率，因为没有本益比市盈率哦、啊。你这样看待这些半导体，像台湾的几家公司，要股价净值比观察，就像过去的。呃第 r 啊，像过去的面板一样，它的增长红利不在，剩下的存量搏杀的时刻，大家要特别观察，要用股价净值比来衡量台积电的股价啊，不要再用本益比哦，哇，一年赚二十倍，二十块一 b s 我们给它三十倍，高估了，给它二十倍啊，可以，十倍低估了，不是这样看哦，要从台积电的净值。用股价净值比来进行换算，要特别观察，尤其是台积电经过这几年非常疯狂的资本支出，它已经完全成为一个重资产的企业。股价净值比的观点重要性会远远大过于市率跟本益比，你要这样去看这只公司哦，你要特别小心哦。所以现在还是台湾投资人啊，希望台积电能反弹，你不要期待反弹，因为当你换一个标准。你换一个标准，它什么都不是。它用市盈率来讲，本金来讲偏低，跟历史比较。但用国家经济比观察，它可能就一点都不便宜跟大家特别做分享跟观察。好，最后我们就要关注啊，从整个亚马逊到英特尔到苹果的财报，到前几天像这个 Facebook 的财报。像我们刚刚讲，为什么这个机会 Facebook 就活该嘛？这是加股，不是说牙周病哎、欸，得牙癌的就是 Facebook 嘛？现世报，你知道吗？过去几年 ，Facebook 手上害了多少人命啊？在全世界腥风血雨啊，什么茉莉花、喇叭花、太阳花，神么花乱搞，有多少人都可怜啊！我最常看一个呃这个呃视频啊，就是香港人移民到英国。结果什么都不是，连工作都找不到。英国人又不给香港人一个优惠的移民条件，嘴巴讲得很漂亮，那身体完全没做到。所以看到很多香港的同胞移民到英国，不就被骗了吗？今天叙利亚问题，今天利比亚问题，死了成千上万、数百万、数千万人的流离失所，不是 Facebook 害吗？光没有这个世界恐怖的地方，我们看到今年诺贝尔物理学奖的。这个结论就是现世报，现世报啊，现世报。我今天有看到一个文章，就是我们这个老谢啊写文章啊，他就去唱畅所欲说。你看那些啊，这个台商离开香港啊，卖掉港股的多成功啊！你讲人家，你卖掉入股，好，这样没卖对不对？跌多少？腰斩，腰斩不止，打三折，对不对？港股很多打三折。那老谢，你的富邦美嘞，打两折哦。郭明，你懂意思吗？我告诉你，就算对岸是万恶的，也比你的绩效好哦。我讲，我只讲一档哦，你不要再乱扯，不要老是忽悠人家。每次就讲故事来忽悠台湾观众，不要这样好不好？人家股价打三折，富邦美嘞打两折哦。打两折不是这一档哦，好多档啊！怎么你看好的？你的共同富裕，就最后只有你富裕，你人家共同富裕可能是没有富裕，对不对？共同富裕只剩下共同，没有富裕。可是你的共同富裕是没有共同，只有你富裕，这就看不下去哦！啊，这看不下去哦！所以我们就要讲话：共同富裕，富裕失掉了，有共同啊，至少大家还是共嘛共嘛。那共同富裕。但你把共同去 掉， 只有你富 裕， 这就是不对的所以有时候这个批评别的市场、批评别的一些投资的时 候， 有时候要看看自己哦。我们为什么敢这样 讲？ 为什 么？ 因为我错了就赖皮呀。我错就说我本就不准啊。你看我是最诚实的，我本来就不准啊，对不对？那重点是我也很少错啊，很少错。所以，我们常常强调、常提到这个，要大家了解到这个市场的变化。好，因时间关系啊，我们这个包括耐久产订单，还有包括美国直利率，昨天十年期国债一度跌破百分之四。我们要配合日本央行跟欧洲央行的最新的观察，尤其日本央行今天早上是坚持它的货币政策不动，货币政策不动，我们要做观察，因为啊，欧洲什么都松掉了。只有利率收紧了，啊，裤带变紧了，勒住了，其他全部都松掉。了，那日本呢？日本是什么都吃紧，只有裤带是松的。我们休息一下来研究，到底裤带松，裤带紧，到底什么是松，什么是紧？休息片刻，在经典部分为大家做进一步的观察解读。